0: Du lyssnar på poddversionen av ett program från Studentradion 98,9. Alla våra program hittar du på studentradion.com eller där poddar finns. Av upphovsrättsliga skäl är musiken förkortad. Sweden is one of our oldest closest When I talk about democratic socialism America will never be a socialist country. I'm looking at countries like Denmark and Välkomna till kvällens avsnitt av The Swedish Democrat här på Studentradion 98,9. Det här är programmet där vi diskuterar det amerikanska valet utan att nämna det amerikanska valet och i våra senaste två avsnitt så har vi ju haft en intervju med Frida Stranne där vi har diskuterat olika amerikanska ideal. Först pratade vi om det amerikanska frihetsidealet och sen om den amerikanska drömmen och i avsnittet om det amerikanska frihetsidealet så tog Frida upp en händelse som hade inträffat precis innan vi spelade in. Vi spelade in i avsnittet den första maj och den 30 april eh, natten innan vi eh, spelade in så hade man i USA, det var en händelse i Michigan där beväpnade protestanter eh, helt lagligt ställde sig i, i Michigans kongresshus eh, och bar synliga vapen. Och, och det får man i Michigan, men det har ju i princip aldrig hänt innan. Och Frida blev såklart märkbart tagen när vi diskuterade det här. Jag hade inte hört talas om det, det var hon som berättade för mig. Och jag tänkte att vi skulle ägna det här avsnittet åt att prata lite om det där. Jag har också tänkt redan när jag började här programmet så tänkte jag att jag skulle vilja prata om vad som skulle hända på själva valdagen eller efter valnatten och så jag tänker att vi kommer väva ihop lite av det där för det är ganska märkliga tider vi lever i nu det här var som sagt, ja, nu när jag spelar in idag så är det nästan tre veckor sedan den här händelsen i Michigan och sen dess då sen slutet av april så får ledamöterna i deras kongress Ta sig till jobbet med, med skottsäker väst. Och ha den på sig när de befinner sig i kammaren. För att de här demonstranterna kan, de kan stå på balkongen i kammaren. Och titta ner på politikerna när de debatterar. Och förra veckan så beslutade man till och med att skjuta upp. De eh, frågor som man skulle beröra då till den här veckan. Efter att eh, guvernören i Michigan. En demokrat som heter Gretchen Whitmer. Hade mottagit dödshot, och då kunde man inte, ansåg man, garantera hennes eller de andra ledamöternas säkerhet. Så det är mot den bakgrunden kan man säga: De våldsamheter som nu har blåsat upp, som, som det här avsnittet kommer ha sin utgångspunkt kan man väl säga. Vi kommer att diskutera USA som demokrati. Med fokus på vad som kan komma att hända under och efter valnatten den 3 november. The Night in Question, TV Girl. Den amerikanska konstitutionen skrevs eh, 1787- Året på 1788, så ratificerade de 13 kolonierna konstitutionen och den trädde i kraft 1789. Och författarna till konstitutionen brukar ju kallas The Founding Fathers och en av dem, Alexander Hamilton, känd från den här musikalen Hamilton som gör eller gjorde innan corona succé på, på Broadway. Alexander Hamilton i alla fall. Han var en av de starkaste kampanjpersonerna kan man säga för att, att den här kon nya konstitutionen och USA som union skulle bli en grej. Och efter att de hade författat konstitutionen så började de lobba för att kolonierna skulle rösta för den. Och i New York så publicerade Alexander Hamilton ett antal –debattartiklar kan man väl kalla det. De kom att kallas The Federalist Papers. Det var 85 debattartiklar som han publicerade– –i flera tidningar i New York. och Det var inte bara han, men han skrev de flesta av dem. Benjamin Franklin skrev några och så en tredje person– –som jag inte riktigt minns nu vad han heter. I alla fall, vissa av texterna diskuterade– eh, –specifika problem och frågor– Exempelvis varför man ska ha en president istället för en, en, en regering där alla ledamöter har lika mycket makt, någon slags råd. Varför man skulle, in, man hade ju ingen rättighetsstad, i konstitutionen var det ett problem. Den typen av specifika frågor. Men den sista av de här texterna som brukar kallas då Federalist number 85 så argumenterar Alexander Hamilton generellt för varför det behövs en amerikansk konstitution och en amerikansk union. Och det är för att enligt honom så, så behöver man reglera relationen mellan kolonierna som sen skulle bli delstater så att inte en delstat sätter sig över en annan eller en enskild person tar kontroll över hela befolkningen. Och när sista av de här texterna då, i princip sista stycket avslutas med att han varnar för att när unionen väl har blivit en, en införts så behöver man akta sig för olika saker. Och då behöver man bland annat akta sig för anarki, inbördeskrig och uteslutandet av en delstat. Och det kan man ju säga är händelser som är Ja, kopplade till konflikter mellan delstaterna helt enkelt. Olika typer av konflikter mellan delstaterna. Och sen behöver man se upp för en sak till. Och då ska man se upp för citat The military despotism of a victorious demagogue. Alltså först varnar han för konflikter mellan delstaterna och sen varnar han för att vi får inte låta en person med hjälp av storslagen retorik spel, som spelar på folkets känslor och fördomar, vinna valet och därefter härska enväldigt utan hänsyn till landets lagar. Det är det The Military despotism of a Victorious Demagogue innebär. Och den här beskrivningen då, en person som är hjälp av storslagen retorik spelar på folkets känslor och fördomar, vinner valet och härskar enväldigt utan hänsyn till landets lagar låter väl ändå som en person som vi alla känner till, gör den inte det? Best I Sverige, Junior Briell. Som jag sa då innan musiken här, så varnade alltså The Founding Fathers redan 1788 för något som liknade den situation vi har nu i USA. Och jag har den senaste veckan läst en bok som heter Hotet mot demokratin, högerpopulismens återkomst i Europa och USA. Den är skriven av Erik Åsad som är professor emeritus i, i Nordamerikastudier här i Uppsala och tidigare föreståndare för SINA, Svenska institutet för Nordamerikastudier. Man kan alltså säga att han var Dag Blanks företrädare, Dag Blank som ju var med i ett av våra första avsnitt. Han skriver, man hittar honom på Amerikanalys tillsammans med Dag Blank och Frida Stranne. Amerikanalys är både en blogg och en podd numera. Erik Åsard har dock inte skrivit boken själv utan han har tagit hjälp av Martin Glin som ju är journalist och DNs New York-korrespondent. Han är bosatt i New York sedan 2001 och har skrivit flera hyllade böcker bland annat Den amerikanska högen republikanernas revolution från nixon till trump och det amerikanska löftet barack obamas väg till vita huset jag bjöd in dem båda separat eller vad man ska säga att medverka i podden på gemet erik var mycket positiv men våra scheman krockar lite nu han har ett projekt som han bedriver för tillfället och vi slutar ju sända nästa vecka. Så att eh, vi fick inte ihop det nu under våren. Men ifall det blir ett, eh, en ny säsong till hösten. Så hoppas jag att kunna få med så att tanken kan berätta om den här boken. Men, men jag tänker att jag drar igenom lite huvudtankarna ändå. Och så kanske det blir ett mer utvecklat samtal till hösten helt enkelt. Den här boken handlar då om högerpopulism. Både i USA och i Europa. Och den börjar med att de beskriver högerpopulismen som fenomen. Och sen utvecklingen i Polen respektive Ungern. Och sen högerpopulismen under Trump. Och sen avslutningsvis en analys över vad som kommer hända i framtiden. Och högerpopulism menar de då eh, Åsard och Gelin. Definierar de utifrån sex kriterier. För det första så krävs det en upphöjelse av folket ibland kallade det äkta folket det är ofta majoritetsbefolkningen och det ex exkluderar inte sällan olika minoritetsgrupper invandrare homosexuella ibland olika ideologiska eller religiösa grupper sen nummer två är att det krävs en kritik av eliten och etablissemanget både etablerade personer och institutioner. Det tredje är en skepsis mot den representativa demokratin. Högerpopulistiska partier deltar i val men de ifrågasätter ofta den demokratiska processen särskilt ifall de förlorar. Det fjärde är en önskan att återvända till någon slags svunnen guldålder och det gör också att de här partierna inte har så mycket visioner om framtiden. Eller de behandlar inte framtidsfrågor de har en vision om framtiden men den är att man ska gå bakåt i tiden så framtidsfrågor som klimatet artificiell intelligens globalisering och så vidare är inte något de bryr sig om det femte är att man har en aggressiv politisk stil man är kompromisslös drar sig inte för förelämpning och personangrepp och så vidare och det sjätte är att man uppmuntrar konspirationsteorier ibland startar de själv men, men, men i alla fall uppmuntrar de och högerpopulismen utifrån de här sex kriterierna är nu inne i sin femte fas enligt Åsard och Gillin den första var efter andra världskriget när nazistiska och fascistiska partier började återuppstå i bland annat Tyskland då var de inte så populära den andra perioden var under kalla kriget när flera populistiska partier växte fram däribland Främskrittspartiet och då var det mer som en protest mot byråkrati och eh, höga skatter så mer populism än just högerpopulism kan man säga. Den tredje perioden inleddes under början av 1980-talet och då blev invandringskritik den stora frågan för högerpopulister och de började även ta plats i olika parlament i Europa. Den fjärde fasen kallar Gelin och Åsad för legitimeringsfasen. Den påbörjades kring millennieskiftet. Bland annat när, det är svårt att säga när men kring millennieskiftet vissa säger att det är år 2000 när österrikiska Freiheitliche Partei Österreich, förlåt för uttalet som då har nazistiska rötter tar plats i det österrikiska, den österrikiska regeringen. Vissa säger att det är redan år 1994 när italienska Movimento Sociale Italiano man ska nog inte läsa på scenen i Italien Move, Movimento Movimento Sociale Italiano som då har fascistiska rötter tar plats i Silvio Berlusconis regering. Så det här kallar de då legitimeringsfasen nazistiska och fascistiska partier får plats, inte bara i parlamenten utan i regeringar runt om i Europa. Den femte fasen som vi nu är inne i då startade i princip nyligen. Åsa Adogelin menar att den femte fasen inleddes med de stora framgångarna för högerpopulistiska, högerpopulistiska partier i bland annat EU-valet 2019 och högerpopulistiska partier har nu sitt starkaste stöd på över 30 år. If you only knew I'm in love with you If you only knew Gold Star du lyssnar på The Swedish Democrat här på Studentradion 98,9 och vi diskuterar en bok som heter Hotet mot demokratin som är skriven av Martin Gelin och Erik Åsard och som behandlar högerpopulismens framväxt i Europa men framförallt USA. Och utifrån de kriterier som vi ställde upp innan så, så anser... Gelin och Åsard att Trump är en högerpopulist. Sen går de vidare efter att ha beskrivit utvecklingen i Polen och Ungern som jag inte kommit upp här men som jag verkligen rekommenderar. Det är en mycket väl... Eh, det, är mycket, vad ska man säga? det är en bra beskrivning av vad som händer. Efter att de har gått igenom det och börjat gå igenom situationen i USA så beskriver de hur Trump kom till makten och det är ett ganska utsatat ämne vissa menar att det beror på ekonomin att folk som förlorade på framförallt finanskrisen var besikna på etablissemanget den andra teorin är att det var den kulturella otryggheten att man inte känner till det nya USA i princip och Åsa och Durgelin de svarar ju att båda de här anledningarna är skälet till att Trump vann Tidigare så, så var de, hängde de ihop till viss del. De vita, menar Åsa Dugelin, vägrade att ge rättigheter till de svarta därför att de vita såg inte de svarta som fullvärdiga medborgare och bara fullvärdiga medborgare ska få fullvärdigt stöd från staten. Så det var en både kulturell och ekonomisk fråga. Nu så är den kulturella otryggheten snarare kopplad till den amerikanska identiteten och som jag sa i mitt, min intervju med Dag Blank så kommer ju i mitten av 2040-talet att då kommer de vita inte längre att vara en majoritet i USA. Och det skrämmer en del. Och i, vad ska man säga, den krisen som man då genomgår, den kulturella krisen som vissa genomgår har bland annat visats i ett intressant forskningsexperiment som eh, Åsa och redogör för i boken. I det experimentet så var det en psykolog, Karen Stenner, som lät vita amerikaner beskriva sin relation till den amerikanska flaggan och när intervjupersonen som då ställde frågor om hur de kände inför flaggan var vit, så var försökspersonernas känslor ganska gumna. Men när intervjupersonen däremot var svart så blev känslorna desto starkare för de här försökspersonerna. Och vissa kunde till och med börja gråta av stolthet och gråta när de pratade om... De blev upprörda över hur vissa skymfade den, den amerikanska flaggan och identiteten och kunde börja gråta av den anledningen. Så att känslorna blev mycket starkare när de pratade om den amerikanska identiteten med en svart person jämfört med en vit Person. och detta tyder då på någon slags rädsla för vilken typ av USA som kommer att vi kommer att se när vita inte längre är i majoritet. De kommer fortfarande vara den största gruppen men inte i majoritet. Och Trump växte då fram klassiskt så brukar man säga att republikanerna står på tre ben. Det första benet är en begränsad stat, man vill inte ha statligt inflytande. Det andra är en aktiv militär roll inom utrikespolitiken. Och det tredje är den kristna värdekonservatismen som man också brukar kalla guns, gays and god. Alltså att man är för guns vapen, mot gays, homosexuella och älskar god, gud. Men under 2000-talet så har de här tre benen skakats om en hel del. Efter finanskrisen 2008 så framstod ju inte längre den minimala staten som särskilt attraktiv. Det var många som behövde federalt, statligt stöd. Och Bush-administrationens krig i Mellanöstern under samma period gjorde ju att USAs roll som ska säga, hela världens militär inte var så himla attraktiv längre. Och USA har slutligen blivit mer sekulärt och en majoritet av befolkningen är inte längre kristen. Så då faller även det här kristna värdekonservativa benet. Så att de klassiska republikanska frågorna är inte längre aktuella. Men etablerade republikaner har inte kunnat anpassa sig till det här. Så när Trump ställde upp 2016 så var han den enda som inte pratade om som om man var kvar i de här gamla hjulspåren. Utan han hade en, en ny idé som låg mer i tiden. Och Trump har haft samma åsikter. Sen åtminstone slutet av 1980-talet. Enligt Glinåsard. Men det är det politiska landskapet. Som har förändrats. Och det har då. Passade helt enkelt Trump när han ställde upp 2016. En st stor del i hans strategi för att vinna eller vad man ska säga var att han fick mycket stöd som i att de sa att man skulle rösta på honom och råd av amerikanska radiopratare konservativa radiopratare då som så att säga kände av pulsen kan man väl säga på den amerikanska befolkningen och Trump hamnade således rätt i tiden Jag slösar bort en sommar Slösar bort en sommar Med Terra Du lyssnar på studentradion 98,9 på programmet The Swedish Democrats Ja, Trump blev ju då val och eh, än så länge är USA fortfarande en, en demokrati, ingen diskussion om det, men det finns de som menar att, att, att den amerikanska demokratin är i fara och den amerikanska demokratin det finns ju flera sätt att döda en demokrati på. Den amerikanska demokratin kom inte dö genom en, en någon slags statskupp eller något i den stilen. Utan snarare genom en långsam nedmontering av de demokratiska spelreglerna. Och eh, Åsa Dugelin ger exempel på vad det här skulle kunna vara. Det är bland annat polariserad media. Sociala medier där nyhetsrapporteringen ska man säga, blir, blir splittrad och ingen riktigt vet vad som är sant längre. Det som vi kallar fake news. Minskad rösträtt för framförallt minoriteter. Unga, gamla, fattiga. Ökat inflytande för pengar i politiken. Det var ju det som jag och Dag bland var inne på. Det är ett av de största problemen enligt honom med den amerikanska demokratin. Men också demoniseringen av politiska motståndare samt ökade hat och våldsbrott. Det är saker som skulle kunna nedmontera de demokratiska spelreglerna. Och under sin tid som president så har Trump fått med sig det republikanska etablissemanget. Först så var han ju, står han själv. Men sen när det visade sig att han vann så hade han fortfarande kritiker men då var det många som gick över på hans sida. Och sen när de kritiker som var kvar insåg att folk var ganska nöjda med Trump som president, åtminstone republikaner, så började, ja, nu står ju till slut alla republikaner på Trumps sida för att alla vill bli omvalda. Alla vill vara med och, och, och dela på makten. Även, det bästa exemplet är ju, och vad heter han nu då? Lindsey Graham, ordförande i justitieutskottet han var ordförande i justitieutskottet innan demokraterna tog över representanshuset om jag minns rätt, han var i alla fall kritisk till Trump, sa att han var unfit to be president månader innan valet och månader efter valet så sa han, hur kan ni anklaga president Trump för att vara unfit for president så Trump fick med sig det republikanska partiet och det republikanska partiet har, det här är inget nytt med Trump utan det har väl pågått en, en längre tid. Det republikanska partiet har enligt Gillin och Åsard monterat ner vissa demokratiska spelregler. Ibland säger man att båda partierna är lika skyldiga till att forma systemet så att det partiet som bestämmer ska kunna vinna mer. Det gäller bland annat hur röstfördelningen ser ut. Det som kallas för gerrymandering när man delar in valdistrikten på ett sätt som gör att man maximerar antalet röster för att få platser i, i kongressen. Men också vem som får rösta. Demokraterna vill att många ska få rösta. Och då handlar det inte bara om minoriteter utan demokrater vill att man ska få rösta ju yngre man är. Och även om man har suttit i fängelse och republikanerna tycker ju tvärtom att unga människor och tidigare fångar inte ska få rösta. Men om man bortser från den typen av frågor så är republikanerna trots allt värst? Republikanerna nekade bland annat tillsättandet av en domare i The Supreme Court, högsta domstolen i USA. Det anses ju vara en av presidentens mest betydelsefulla uppgifter. Man kan påverka den amerikanska politiken under väldigt, väldigt lång tid om man lyckas få tillsätta en domare. Och republikanerna tyckte då att när den konservativa domaren... Antonio Scalia dog i början av 2016 att nej men det är ju valår i år så vi kan inte tillsätta en ny. Vi måste lyssna på vad folket vill. Trots att det var nästan ett år kvar till valet i november samma år. Så de vägrade till och med, för det är senaten som bestämmer vem som får vara domare och det är presidenten som nominerar folk. Och de vägrade att låta Obama ens nominera någon. De ville inte lyssna på den här domaren då som heter Merrick Garland för att man då skulle byta majoritet i högsta domstolen. Det skulle för första gången bli liberal för första gången på nästan 50 år. Så det gjorde man. Eh, republikanerna har ju också då under Trump kallat media för folkets fiende och beskyller sina motståndare för att, att vara anti-amerikanska. Det vill säga man tål inte någon form av kritik och man straffar till och med uttalat den del av landet som inte är republikaner man har till exempel strypt väldigt mycket federala medel från storstäder och delstater som till exempel tar emot många eh, flyktingar, så kallade sanctuary, sanctuary cities. Så det har pågått under eh, några årtionden men det har blivit värre under Trump. Och det skyddet då som, som monteras ner är inte bara lagar, ut, ibland är det det. Men det är ofta också vad Åsa Adogelin kallar för det mjukaste staketet. Det vill säga normer, inte lagar men, men normer som man ändå har förhållit sig till tidigare. Till exempel det här med att det inte ska väljas en ny hd under valår. Republikanerna i senaten kan ju neka tillsättandet, tillsättandet av en domare. Även om det inte är valår, de kan säga när vi väntar fyra år tills nästa val. Det får de om de vill, men man har inte gjort det innan för att tidigare har partierna varit villiga att kompromissa och förhandla. Men det har republikanerna slutat med. Eh, Trump sparkade också FBI-chefen James Comey när han började utreda Rysslands affären Och presidenten får ju sparka FBI-chefer om han vill. Men Tidigare har man inte sparkat en FBI-chef för att FBI-chefen har börjat undersöka eventuella brott som man själv har begått som president. Så den typen av saker. Den inflytelserika republikanen Newt Gingrich sa i slutet av 1900-talet att om det inte är olagligt, gör det. Och det är väl republikanernas taktik under de senaste åren. Så enligt Gellin så räcker det då inte att man har starka lagar eller som i USAs fall och en stark konstitution utan det krävs också det här mjuka staketet runt omkring som hindrar partierna från att, vad ska man säga, en politisk hederlighet mellan partierna som förhindrar framväxten av auktoritära ledare och regimer. Might bang, might not med Little Sims. Ja, vad är det då vi har sett sedan Trump blev vald? Enligt en undersökning i The Economist anser 80% av Trump-väljare att det är okej okay att misshandla demonstranter på politiska evenemang. Trump har ju under sina valmöten uppmuntrat till våld mot både demonstranter och journalister och erbjudit sig att betala rättegångskostnader för de i publiken som väljer att hjälpa Trump att, citat, slå skiten ur dem, och se till att de får, citat, bäras ut på bård. slutcitat. Du blev också väldigt uppmärksamt att det var en nazistdemonstration i Charlottesville 2017. Och då skedde det också en motdemonstration. Och då körde en vit maktsympatisör sin bil rakt in i den motdemonstrationen. Och dödade en kvinna. Och efter det här så sa Trump... Han tog för vissa avstånd och sa att jag gillar inte nazister. Men han sa också att det fanns very fine people on both sides. Och han undrade också om inte den alternativa vänstern, vad det nu är för någonting, var lika skyldig som den alternativa högen, det vill säga nazisterna, till att den här kvinnan dog. understått att hon får skylla sig själv att en nazist körde ihjäl henne. Trump har också velat anordna militärparader, både under nationaldagsfirandet och hans inauguration, alltså ceremonin när han svärs in som president, men militären har nekat båda gångerna. Trump, det här var också intressant, vissa inte det har gjorts undersökningar kring våld i städer där Trump har haft valmöten och i städer där Trump har hållit valmöten under de senaste tre åren så har hatbrotten efter det tredubblats. Så vid Trump är alltså inte rädd för våld och det är ju inte heller hans anhängare som vi har sett till exempel i Michigan. Vad kan vi då vänta oss vid en förlust? Ja, i förra valet 2016 så vann ju Trump elektorskollegiet som det kallas The Electoral College med 304 mot 227 röster. Men han förlorade The Popular Vote, alltså antalet medborgarnas röster förlorade han men, men rösterna kom från delstaterna på ett sådant sätt att han ändå vann. Och The Popular Vote vann Hillary Clinton då med 48% mot 46%. Och elektorskollegiet är ganska ointressant tycker jag. Man kan tycka att det är odemokratiskt. Jag köper det. Det har sina poänger. Men vad som är intressant är då att Trump han förlorade The Popular Vote. Med ungefär 3 miljoner röster. Och efter valet påstod Trump att Clinton hade fått 3 miljoner ogiltiga röster från papperslösa invandrare i Kalifornien. Det vill säga att trots att han vann och blev president så valde han ändå att skapa den här konspirationsteorin för att underminera den amerikanska demokratin. Och det går tyvärr inte att förvänta sig något annat. Under det här valet. Som sagt, situationen i Michigan visar att hans supportare inte skyr några medel för att få honom val. Och enligt Åsa Dugelin är det, citat, naivt att tro att han kommer att lämna ifrån sig makten utan direkta uppmaningar till våld. Slutcitat. Sammanfattningsvis kan man väl säga att republikanerna då har visat under de senaste åren att de har lämnat tanken på att vinna tillbaka väljare från demokraterna eller engagera nya väljare och istället satsa på att undergräva den amerikanska demokratin och enligt historikern Douglas Brinkley så är Trumps retorik den största attacken på den, den amerikanska demokratin sedan situationen inför inbördeskriget 1860. We got lots of time Get together if we try. try med Neil Young som ju för övrigt är Bernie Sanders supporter. Stöttade honom i, kampanjade för honom i primärvalet. I alla fall enligt Åsa Dugulin då så kan vi förvänta oss våldsamheter kring och efter valet och de drar också slutsatsen att högerpopulismen i både USA och Europa är här för att stanna Och högerpopulister har då tre strategier för att kunna säkra sin makt. Dels är det, den första strategin då är den retoriska. Och då pekar man ut vissa grupper som mindre värda. Den andra strategin är den elektorala, elektorval Alltså att man ändrar de demokratiska spelreglerna Och den tredje är den mediala. Att man sätter tonen för det mediala politiska samtalet. Och Trump har ju redan från början retoriken så den behöver vi inte utveckla mer. Trump behöver inte heller fokusera på någon medial strategi. I de andra länderna som Gilin som och Åsa jämför med Polen och Ungern har man behövt införa censur och stänga ner nyhetsprogram och radiokanaler och så vidare som, som inte berättar den historia man själv vill ha berättad men det behöver inte Trump för han har Fox News som enligt Gelino Åstad då har gått från att vara en högerkonservativ nyhetskanal till att bli en citat auktoritär nationalistisk propagandakanal slutcitat. där då bara ett fåtal journalister finns som någon slags eh, vad ska man säga Alibi för den övriga propagandan och enligt en studie av American Economic Association så bidrog Fox News med cirka 5 procentenheter av Trumps resultat. Det vill säga nästan 10 procent av hans totala antal röster. Det enda hoppet för USA är således att det tar längre tid och är svårare att rösta igenom lagändringar. I Ungern så räckte det med att Orbans parti Fidesz fick en enkel majoritet för att de skulle kunna ändra systemet. Nu är de nere på 40% av rösterna men får ändå cirka 70% av platsen i parlamentet på grund av då hur de har utformat systemet för fördelning av rösterna. Så de kan genomföra ändringar i konstitutionen vilket i unget kräver då två tredjedelar av parlamentet trots att de får mindre än hälften av rösterna. I USA ser är systemet trögare. The Founding Fathers ansåg att det var bättre att alla var överens och att förändringar genomfördes långsamt och det krävs därför två tredjedelar av både representanthuset och senaten. Nu är ju representanthuset demokratiskt och senaten republikansk. Och dessutom att tre del av delstatsparlamenten röstar för ett förslag för att man ska ändra konstitutionen. Så det amerikanska systemet är trögare och det verkar bli USAs räddning. Det är svårt att, tiden rinner iväg nu, det har varit svårt att sammanfatta den här boken- på, um, under den här timmen jag har försökt. Jag rekommenderar verkligen att ni köper den. Den heter som sagt Hotet mot demokratin, högerpopulismens återkomst i Europa och USA Det är skriven av Martin Gelin och Erik Åsad Den är mycket välskriven den är den, den passar liksom de flesta den är, är lätt tillgänglig men de har också en, en gedigen källfördäckning eh, i slutet där man kan gotta ner sig dels i var informationen kommer från och så har de ytterligare fördjupning eh, i, i fotnoterna. Så att den passar. Jag kan ju en del om USA och har läst på lite om Ungern också. Tyckte att de delarna var intressanta. Kan ingenting om Polens politik. Tyckte den delen var intressant. Det tänker jag säga en del om hur bra boken är. Man behöver inte kunna någonting men det blir heller inte tråkigt bara för att man kan någonting sen tidigare. Så köp eller låna den. Jag har försökt sammanfatta den här nu. Och eh, vad ska man säga? Det lär bli en spännande valnatt. Eh, antagligen konflikt. Och eh, högerpopulismen är här för att stanna. Men USA kommer förhoppningsvis överleva på grund av sin starka konstitution. Ja, vad ska man säga? Nej, det finns inte mycket med att säga. Jag säger så här. Tack för att ni har lyssnat. God natt.